0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de MacMielsi. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix, qui lui tient à cœur. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode aujourd'hui, on accueille Romane qui est diététicienne dans notre équipe. et le Hello Colette! Alors, tu as décidé aujourd'hui de nous parler d'un sujet euh, qui généralement interpelle beaucoup nos patients et on a pas mal de questions, c'est le jeûne intermittent. Oui, <rire> c'est vrai que ça fait partie du, du top de mes questions en général,
1: de, de mes patients, effectivement.
0: Et bah écoute, je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça, ce que,
1: ce que tu en penses et euh, voilà, toutes tes recommandations. Ok, ça marche. Bah, déjà pour commencer, qu'est-ce que le jeûne Alors c'est un mode d'alimentation on va dire qui consiste à ne rien manger pendant euh, un laps de temps déterminé. Donc, bien sûr, on continue à, à s'hydrater, ça c'est important. Par exemple, on peut ne pas manger le repas du soir ou par exemple ne pas manger le petit déjeuner. Donc, euh, si on ne mange pas le repas du soir, voilà, ça fait jeûner à peu près de l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Et euh, si on ne mange pas au petit déjeuner, ça prolonge justement le, le jeûne, le jeûne de la nuit, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Et euh, du coup, j'ai beaucoup de questions <rire> sur le jeûne. Et euh, c'est vrai que quand mes patients me, me demandent ce que j'en pense, finalement, la première chose que, que je leur dis, c'est bah, pourquoi vous voulez le faire <rire> Je leur demande toujours leur, euh, leur motivation parce que euh, souvent, bah c'est vrai que souvent, les réponses, ça va être parce euh, bah, que ça fait perdre du poids parce que c'est à la mode en ce moment et qu'on entend beaucoup parler. J'ai des patients aussi qui me disent que c'est pour mettre l'organisme, le, le système digestif un petit peu au repos. Donc voilà, c'est vrai qu'on entend pas mal de choses sur le jeûne, donc je trouvais que c'était important d'en discuter et de remettre un petit peu tout ça au clair, finalement. Oui, complètement. C'est vrai que c'est souvent
0: des phénomènes de mode qui arrivent un petit peu et là, euh, oui, ça fait quelques années qu'on en entend beaucoup parler. <rire>
1: C'est sûr, ça que même ce soit sur les réseaux, enfin, ça, que de partout, et euh, j'ai l'impression qu'on prône un petit peu le jeûne pour la perte de poids. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que ça me semble un petit peu important de, de revenir sur, euh, sur ça en détail. <rire> en fait, ouais. Alors, donc, c'est sûr que si on reprend tout ça en détail, finalement, théoriquement, en soi, le jeûne, il n'est pas censé faire perdre du poids. Euh, les apports, en fait, qu'on enlève du petit déjeuner ou du dîner, Théoriquement, ils doivent être décalés ailleurs dans la journée pour justement maintenir le même apport calorique qu'on a Enfin qu'on a besoin justement. Chaque personne a des besoins différents, mais théoriquement, on doit garder le même. Et le problème, c'est que la plupart du temps, euh, la répartition est mal faite euh, et les patients ne reportent pas, en fait, ce qui manque sur le reste de la journée. Quand je pose la question à mes patients qui font à la base le jeûne tout ce qui était censé prendre au petit-déjeuner, donc eux, ils le suppriment, mais ils pensent pas à le décaler ailleurs et ils font le reste de leur journée comme d'habitude. Et le problème, c'est que du coup, ils mangent beaucoup moins que leurs besoins ça a créé du coup une restriction calorique euh, et c'est ce qui fait du coup bah forcément perdre du poids donc euh, le principe, principe du, du régime j'ai envie de dire qu'on fasse le jeûne ou pas si on diminue grandement ses apports finalement on perd on perd forcément du poids mais euh, le, le petit souci c'est que ça marche qu'au début euh, ça marche qu'un temps parce qu'il va y avoir après une réaction finalement de, de l'organisme pour survivre c'est tout à fait euh, normal on lui apporte pas assez donc lui euh, voilà c'est logique il, il veut survivre il veut euh, forcément bah, qu'on puisse continuer de vivre, que les organes fonctionnent, que le cerveau fonctionne, etc. Donc, il va dire, OK, qu'est-ce que je fais Elle me donne pas assez, comment je m'organise Donc, il va euh, se mettre euh, vraiment en alerte et il va ralentir son énergie sur les choses qu'il ne considère pas forcément comme vitales. Donc, il va diminuer son énergie, euh, par exemple, pour l'hydratation de la peau, euh, la pousse des cheveux, les ongles, la digestion, euh, même aussi pour euh, lutter contre, petites, contre des petites euh, pathologies. Donc, ça, qu'on va peut-être être plus facilement malade aussi. Donc, voilà, globalement, il va ralentir son, son métabolisme. Il va essayer de fonctionner, en fait, avec ce qu'on lui donne. Et donc, c'est vrai que à partir de ce moment-là, comme il est plus habitué à beaucoup recevoir et eh dès qu'on fait le moindre écart, il va stocker, stocker, stocker la moindre calorie qu'on mange, et c'est là qu'on en vient à être vraiment coincé, et c'est là que j'ai beaucoup de patients qui me disent aussi, ben « Voilà, mais dès que je fais un écart, je prends 2 kilos, dès que je regarde un gâteau au chocolat, je prends aussi là, du poids. » En fait, on en vient à être coincé, parce que comme le corps est habitué à plus beaucoup manger, dès qu'on mange un tout petit peu, on peut essayer de le comprendre aussi, il va se dire « Ah, oh, ça y est, elle mange un peu plus !» Il faut absolument que je mette en réserve parce que je sais que les journées qui vont suivre, elle n'a rien mangé. Donc lui, il essaye finalement de, de nous sauver et qu'on puisse continuer à vivre avec le peu qu'on mange. Et donc, c'est pour ça finalement qu'on peut prendre aussi du poids petit à petit. Parce que voilà, dès qu'on fait des écarts, le corps stocke. Et euh, donc, c'est là que ça devient compliqué. Et j'insiste du coup sur ça parce que c'est vraiment important à comprendre. Et pour aller plus loin, c'est vrai qu'on a fait aussi l'article « Pourquoi manger plus pour perdre du poids ?» Et c'est vrai que j'incite euh, toutes les personnes qui nous écoutent à le lire parce que ça rentre encore plus dans le détail et ça montre aussi pourquoi ne pas manger assez, ça marche pas en tout cas sur, sur le long terme.
0: Complètement. Et j'en profite pour euh, ajouter que j'ai enregistré avec Marie un épisode sur les régimes hypocaloriques. Donc là, même si on va parler du jeûne plus en détail, mais ça rentre finalement, comme tu l'expliquais, dans le régime hypocalorique. Donc dans cet épisode-là, euh, Marie explique plus en détail euh, le fonctionnement du corps dans, dans
1: ces cas-là. C'est ça, et c'est important, je trouve, de savoir aussi comment on fonctionne. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps aussi, des fois, avec mes patients, d'expliquer aussi comment fonctionne le corps, parce que j'ai pas du tout envie de dire non, le jeune, c'est pas bien. Point barre j'ai aussi envie et on a tout envie dans l'équipe d'expliquer de, à nos patients pourquoi pour qu'eux, ils aient aussi envie de le faire d'eux-mêmes parce que je trouve qu'on fait beaucoup mieux les choses quand on sait pourquoi euh, comment, on, quand on sait pour, comment fonctionne le corps finalement. Donc voilà, c'est vrai qu'on prend chacune beaucoup de temps à expliquer aussi pourquoi du comment, mais je trouve que c'est beaucoup plus motivant après pour les personnes bah, voilà justement de faire les choses. Oui, bien sûr, c'est important de comprendre. Bon, ça,
0: c'est très clair, du coup, sur cette idée, euh, effectivement, du, du jeûne et, euh, et du fait que si on fait le jeûne, bah, il ne faut pas, euh, au final, réduire ses portions, mais simplement les décaler différemment sur la journée, c'est ça
1: Exactement, exactement. Après, euh, il y a aussi, justement, le, le fait que, on prend le risque de dérégler sa glycémie, euh, elle va faire finalement le yo-yo toute la journée. <rire> Donc il euh, y aura, par exemple, si on fait le jeûne du matin, euh, une vraie chute du, de la glycémie le matin, comme il n'y a aucun apport, et après démonter le reste de la journée. Comme on fait finalement les vrais repas habituels, hein, le midi, le soir, plus d'éventuels grignotages si on a faim puis finalement ce serait logique d'avoir faim comme on mange pas assez donc on sollicite beaucoup trop l'insuline l'après-midi parce qu'elle va travailler beaucoup plus que d'habitude pour diminuer cette glycémie qui augmente d'un coup et justement c'est le fait de trop solliciter cette insuline qui va faire stocker sur le long terme pareil euh, si on mange pas le soir il y aura une vraie chute de la glycémie dans la soirée et dans la nuit et ça c'est vraiment pas bon donc il y a vraiment aussi cette histoire de glycémie qu'on essaye justement d'équilibrer le plus possible sur la journée et du coup ça revient aussi là par rapport à l'argument finalement de mettre le système digestif au repos ça se rejoint dans le sens où bah, si on mange pas forcément on est plus léger à ce moment-là on est moins ballonné parce que logique le, le ventre est vide mais euh, ça devient beaucoup plus compliqué après parce que euh, par exemple voilà après le jeûne du matin on se remet à manger vers midi on fait deux Voire trois repas jusqu'au coucher, bah, ça veut dire que, bon, peut-être plus les grignotages, ça veut dire que finalement, sur un laps de temps assez court, on a apporté pas mal de choses, euh, et donc c'est forcément négatif. Euh, surtout pour les personnes très sensibles au niveau de la digestion, ça fait beaucoup d'un coup. Donc oui, on peut peut-être se sentir mieux sur la période du jeûne, mais après, du coup, ça fait beaucoup pour le corps d'un coup à, à, à digérer en peu de temps. Plus le fait bah, forcément, qu'il est difficile aussi euh, d'assumer une matinée euh, sans avoir pris de l'énergie avant. Voilà, une euh, matinée de travail, de sport, bah, voilà, la vie quotidienne, préparer mes enfants à l'école. Voilà, ça m'a pas mis de carburant le, le matin, c'est difficile. Pareil, voilà, pour le repas du soir, c'est dur de dormir correctement et de bien récupérer d'une longue journée quand on saute le dîner. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, euh, les féculents, notamment, sont précurseurs de la synthèse de la mélatonine, mélatonine qui est du coup nécessaire, bah voilà, un sommeil de qualité et, et un sommeil vraiment récupérateur. Donc, pour tout ça, c'est vraiment hyper important d'avoir plusieurs petits repas tout au long de la journée. Donc justement, par rapport à la glycémie, comme je disais tout à l'heure, et par rapport que voilà le corps préfère, par rapport à la digestion, avoir plusieurs petits repas plutôt que rien à un moment et de gros repas pris sur un laps de temps assez court. Donc notre but justement, c'est de réguler la glycémie avec au moins quatre prises alimentaires. Donc la digestion est facilitée. Bah justement il n'y a pas de fringale parce qu'on mange régulièrement dans la journée, la glycémie est plutôt stable, donc voilà c'est là l'intérêt d'avoir du fractionnement, donc un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter, un dîner, et après nous on travaille en fonction justement des patients, de leurs besoins, il euh, y a des personnes qui préfèrent avoir un plus gros goûter, donc on met un petit peu plus au goûter plutôt qu'au petit déjeuner, Voilà, notre but c'est aussi de s'adapter à tout ce que, ce que les patients ont besoin finalement. Et ça, c'est important.
0: Et donc, euh, ça répond, je pense, aussi à la question des gens qui disent « Ah, mais moi, je préfère faire le jeûne parce que je n'ai pas faim le matin. » Et en fait, euh, sautent, et finalement, ils sautent le petit-déjeuner alors qu'il y a plein d'autres manières de, de pouvoir faire petit-déjeuner une personne sans lui faire un, un petit-déjeuner énorme à 7h30 le matin, quoi.
1: Justement, quand les patients, ils n'en prennent pas, on discute souvent et ils disent « Ah, mais c'est vrai, euh, euh, je n'ai pas forcément faim directement me levant Mais par contre, c'est vrai qu'à la pause de 10h, j'ai un peu faim. Donc en fait, on essaye toujours de trouver un compromis et donc à ce moment-là, avec ces personnes-là, on met en place une petite collation parce qu'ils voilà, n'ont pas forcément faim en se levant mais voilà à 10h donc voilà il y a toujours des situations enfin des, des solutions en fonction des situations euh, et puis euh, forcément après pareil il euh, y a des personnes qui ne pensaient pas qu'on pouvait s'amuser au petit déjeuner quand on parle voilà de euh, petit déjeuner bah, par exemple pain de cake, avocado toast bah, j'ai des personnes qui me disent ah oui bah, ça du coup ça me donne envie et finalement voilà ils attendent un petit peu d'avoir faim euh, et puis ils adorent finalement ce, ce type de petit déjeuner donc c'est aussi voilà des fois le fait de discuter qu'il y ait des options pas discuter, voilà qu'on n'est pas obligé de le faire au saut du lit. Voilà, il y, y a plein de choses qu'on peut mettre en place en tout cas pour, euh, pour s'adapter aux personnes. C'est vrai qu'on a
0: peut-être tous gardé cette idée de quand on était enfant devoir se forcer à prendre le petit déjeuner avant d'aller à l'école et de pas avoir d'autres choix. Mais moi, je fais effectivement partie des gens qui n'ont pas faim en enlevé. Et parfois, je prends mon petit déjeuner à 10h le matin. En fait, finalement, c'est comme un, un gros goûter. Et, euh, et je le mange tout simplement au moment où j'ai faim et ça m'évite de sauter un repas. Donc, euh, bon, voilà, c'est le travail aussi en tant que diététicienne je pense de faire du sur-mesure mais euh, voilà il faut bien se dire que ça s'adapte à, à tout le monde au final
1: ouais. exactement et c'est vrai que la plupart des personnes qui finalement ne déjeunaient pas le matin euh, et qui acceptent justement de trouver une solution soit de mettre la collation comme, comme toi ou voilà de, de prendre un petit déj qu'ils adorent bah, finalement ils sont ravis au fur et à mesure ils me disent bah oui j'ai plus d'énergie euh, c'est vrai que mon appétit est régulé sur la journée, et puis bah ceux qui avaient envie de perdre du poids, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là aussi, euh, la perte de poids se, se déclenche plus facilement également. Donc que du positif finalement, <rire> parce que après finalement il y a aussi le côté social qui là aussi est un point un petit peu hein, enfin important finalement euh, parce que j'ai des patients qui me disent oui je veux faire le jeûne mais par contre euh, pas le dimanche parce que c'est le petit déj en famille par contre euh, bah oui par contre le, le, le samedi soir bah voilà j'ai des invitations donc si je veux faire le jeûne le soir bah toute la semaine ok mais pas le samedi soir Enfin, voilà, il y a des contraintes sociales et ça, c'est compliqué parce que euh, ça veut dire que la personne veut faire le jeûne pour des mauvaises raisons. Euh, ça sert à rien de le faire une partie de la semaine et pas une autre. Enfin, je veux dire, le corps, une fois qu'il s'habitue, dès qu'on change après ses habitudes, c'est compliqué. Donc là, on se rend compte encore plus que c'est fait pour des mauvaises raisons. On ne doit pas se forcer. S'il euh, y, y a une frustration... Parce que du coup, si on part du principe qu'on fait vraiment le jeûne, c'est-à-dire que la personne, même le petit-déj en famille dimanche, il n'y a pas, même l'invitation du samedi soir, il n'y a pas, si on fait vraiment bien le jeûne. Donc voilà, c'est là que ça pose peu de problème. S'il y a une frustration, un manque et qu'on ne peut pas le tenir sur, justement sur le long terme parce que voilà, ça crée un problème, il ne faut absolument pas continuer. Il ne faut absolument pas se lancer là-dedans parce qu'il n'y aura absolument aucun résultat sur le long terme. Ça engendra, du coup, des complications d'un point de vue social. On rentre, je trouve, dans quelque chose de restrictif, de restrictif, pardon, on, on culpabilise quand on fait justement des entorses. Le corps comprend pas parce qu'il y a une d'une routine. Donc, voilà, on rentre dans quelque chose dont on n'a pas forcément besoin à la base. Donc, c'est pour ça que j'invite mes patients à, à, à se poser les bonnes questions quand ils veulent vraiment commencer. Je veux qu'ils prennent conscience de tout ce que ça peut engendrer. Parce que, voilà, il y a ce côté social qui est quand même hyper important à prendre en compte, finalement. Et c'est vrai que l'alimentation,
0: le but, c'est quand même de trouver une hygiène de vie relativement stable euh, sur le long terme et saine. Euh, voilà, quelque chose qu'on puisse tenir euh, et dans lequel on se sente bien. Et du coup, forcément, la vie sociale, ça rentre là-dedans. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte... Euh... Euh, en amont à quel point ça peut bouleverser ou voilà même le fait de devoir euh, quand on fait le jeûne pendant la nuit devoir dîner très tôt ça peut être euh, assez compliqué aussi dans une vie familiale etc
1: c'est euh... à dire que voilà, les personnes quand elles voient le jeûne et tout sur, euh, sur internet tout ça elles veulent se lancer mais je, je veux vraiment qu'elles prennent conscience de tout ce que ça engendre si vraiment ils veulent se lancer d'accord mais, euh, mais voilà il faut vraiment qu'ils aient en tête tout ça parce que justement pour les personnes euh, qui justement veulent vraiment vraiment coûte coup que de coûte coup de se lancer là-dedans ou euh, les personnes qui ont vraiment enfin euh, qui, qui ne peuvent absolument pas par exemple je parle du matin mais qui ne peuvent par exemple absolument pas faire de petit déjeuner le matin ou des personnes qui prennent rendez-vous et qui font le jeûne depuis mais, des années et que tout va bien bien sûr que notre rôle, c'est de les accompagner. Donc, euh, comme, comme je disais tout à l'heure, euh, notre but, ça va être que, justement, ils, ils restent sur les mêmes apports dont ils, dont ils ont besoin. Donc, faire en sorte, justement, de les accompagner dans leur jeûne, mais voilà qu'ils restent sur les mêmes apports caloriques. Et c'est ça, euh, finalement, euh, le rôle d'une diététicienne. Euh, justement, on va mettre en place un plan alimentaire, un programme sur mesure, avec le jeûne du matin ou le jeûne du soir. Et on le fait de manière à respecter respecter vraiment la santé et à prendre soin surtout de la santé du patient parce que peu importe ce qu'il fait, il restera aux mêmes apports caloriques sur la journée. Donc justement, notre rôle, ça va être d'évaluer ses besoins, donc avec un relevé alimentaire, un bilan nutritionnel très complet et puis on propose un programme adapté. Donc là, voilà, on rentre dans quelque chose de très précis, mais nous on calcule vraiment tout dans le détail, macro, micronutriments, l'énergie dont il a besoin et on fractionne justement sa journée en fonction de ce qu'il veut donc après ça va dépendre des personnes mais voilà comme je disais tout à l'heure aussi les personnes qui veulent une plus grosse collation l'après-midi parce qu'ils adorent d'autres voilà ils veulent pas du tout moins manger le soir voilà bref le but c'est de s'adapter aux besoins des personnes, euh, faire une répartition qui respecte du coup ce qu'ils veulent, donc voilà, le jeûne intermittent ou autre, le confort de vie, euh, les activités sportives aussi, ça peut être en fonction des horaires, etc. Mais en tout cas, le but, c'est qu'il n'y ait pas de frustration et que le ressenti sur la journée, il n'y ait pas de problème, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, de fringales, qu'il n'y ait pas de coup de fatigue, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc nous, ça va être vraiment d'accompagner toutes les personnes, jeunes, pas jeunes, ou euh, euh, moins fin de matin plus fin de soir, bref, peu importe. On va vraiment faire en sorte d'adapter le programme pour que voilà tout le monde se sente bien et qu'on respecte en tout cas les besoins de, de chaque personne
0: bah écoute c'est super intéressant effectivement et donc euh, toi tu suis parfois certains patients qui te contactent qui ont déjà mis en place un jeûne comme tu disais et donc en fonction des cas euh, tu peux éventuellement euh suivre le patient dans son jeûne, si ça lui convient dans son rythme, ou l'aider à reprendre une alimentation euh, équilibrée et avec une répartition différente sur la journée aussi. Tout dépend des besoins voilà, et
1: du diagnostic euh, que tu fais à ce moment-là, euh, comme tu l'expliquais. Ouais, bah au début, en tout cas, toutes les personnes qui font le jeûne, au début, on essaye toujours de remettre en place, euh, parce que souvent, hein, je parle souvent du matin, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est des personnes qui ne prennent, prennent pas de petit déjeuner, donc, on essaye toujours de remettre en place un, un petit déjeuner. Si c'est le soir, on essaiera de remettre un petit repas, mais on commence tout doucement. Et euh, la plupart, en tout cas, je dirais 90% de mes patients qui faisaient le jeûne, et quand je leur propose justement de remettre en place un petit déjeuner, disent OK et sont ravis. Il y a euh, d'autres euh, personnes qui disent non, ça marche pas trop et on part sur une collation à 10 h Et là, ça marche super bien. Et bah ben, voilà, il reste vraiment... Euh, une toute petite partie pour lesquelles ça ne passe pas. Et du coup, bah, à ce moment-là, bien sûr, comme tu disais, on adapte, on les accompagne et il n'y a aucun souci avec ça. Forcément, on essaye dès le début parce que par rapport à tout ce que j'ai dit avant, bah voilà on essaye parce que c'est vrai que par rapport à la glycémie, la perte de poids, etc., on essaye toujours de remettre en place, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas et on accompagne pour que ça soit fait le mieux possible, en tout cas sur sur le long terme
0: bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le jeûne ou est-ce que tu penses qu'on va balayer le sujet?
1: Ouais, une toute petite dernière chose parce que voilà, je veux pas que tout soit non plus négatif. Il y a aussi le jeûne que certains médecins conseillent pour des cas bien spécifiques de pathologie et notamment pour le cancer. C'est vrai qu'il y a plusieurs études là assez récentes qui montrent que jeûner pendant un petit moment, enfin pendant un certain temps en tout cas, et notamment pendant les périodes de chimiothérapie, ça diminuerait les effets secondaires des traitements. Donc voilà, c'est vrai qu'il y, y a une vraie évolution de ce côté-là. Les études, voilà, elles sont encore en train d'être menées, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Les premières études montrent quand même un, un effet assez fou en tout cas. Donc sur les sur les effets secondaires, il y a, il y a vraiment, euh, c'est vraiment nettement diminué. Donc tout ça pour dire que finalement, tout n'est jamais... Euh, tout positif au négatif, il faut vraiment faire au cas par cas. J'ai tendance à dire non s'il est fait que pour maigrir ou que parce que c'est la mode ou que parce que, voilà, on a entendu si, si en parler. Mais par contre, oui, s'il est fait pour des vraies raisons, s'il y a une pathologie, s'il y a vraiment une impossibilité de manger le matin ou le soir. Mais voilà, dans tous les cas, c'est essentiel, comme je disais tout à l'heure, de se faire accompagner par quelqu'un lorsqu'on souhaite le mettre en place et qu'on veut vraiment bien le faire.
0: Et surtout que ce soit durable du coup. Exactement. <rire> donc, merci beaucoup Roman, c'était hyper intéressant, hyper clair, j'ai appris plein de choses sur le jeûne, sur la digestion aussi. Donc bah, je te remercie, et je te souhaite une très bonne journée.
1: Belle journée Colette.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.